0: Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Neste episódio nós vamos entrevistar Marcele Urquiza, engenheira de computação e coordenadora do projeto Meninas Robonáticas. Neste episódio, vocês contaram mais uma vez com a presença de Maria Eduarda Agra, Maria Clara Garcês e Beatriz Alves. Todas alunas da Escola Municipal Bento Ribeiro. Essas meninas são orientadas pela professora Bárbara Nascimento, professora de Humanas, da Escola Municipal Bento Ribeiro, localizada do Meier, e também contam com a coordenação de Viviane Japiaçu, coordenadora do Projeto MMRD. Meninas e Mulheres na Redução de Riscos e Desastres.
1: Começa a Duda, né? Vamos lá, Duda. Fique à vontade. É... O, é, o bloco 1 é sobre família e interesse pela profissão. É, alguma mulher da sua família, uma cientista ou uma famosa que te inspirou a seguir seus sonhos?
2: Ah, bom, minha família... Minha irmã é advogada. Minha mãe foi vendedora de livros, acredite. Mas muito inteligente, desde cedo pensando muito diferente do resto da família, né? É, a minha avó era costureira, é, cearense, e viveu uma época do machismo, aquela coisa assim, eu não vou não vou sair de casa porque eu não posso sustentar meus filhos, divorciar era mal visto na sociedade. Então, meu avô era um homem bom, sim, mas com aqueles defeitos que, para a época, não eram tantos defeitos assim, que eram, né, ter passeios assim, é, depois que recebia o salário, podia sair frequentar bares e coisas que tinham muitas mulheres, gerava muita insegurança. E a minha avó cresceu, meu, minha irmã cresceu vendo a minha avó tolerar esse tipo de comportamento é, em função de criar filhos Mas nunca entendeu isso como uma missão de mulher. E muito cedo ela saiu de casa para vender livros, depois, enfim fez pedagogia, então a história de vida dela, é, com 40 e poucos anos, foi entrar na faculdade novamente, formou, fez especialização, sempre foi uma pessoa muito incentivadora daquilo que eu quisesse fazer. Se eu quisesse fazer coisas que eram para menina, para menina, para menina, para menina, não importa. Foi certo, foi bom, e bom dito por ela e para meu pai, bom para família, bom para o próximo, não tem problema que eu vá fazer, tá desde que eu esteja preparada para. Aceitar a forma como vão me ver e se, se a forma como eu, vão me ver não for a que eu quero, eu, eu que mude, né? porque também tem isso. A gente às vezes fala: estão falando de mim sobre isso, estão ditando, eu não estou feliz, eu vou mudar a minha maneira de mostrar o que eu quero dizer. Não é se adequar ao pensamento do outro, é eu quero fazer isso, eu quero estudar isso, eu quero conquistar aquilo eu tenho que encontrar outra forma de mostrar isso que eu quero para essa sociedade, para essas meninas, para esse grupo, porque eu, eu quero ser aceita, eu quero ser feliz, eu quero fazer outras pessoas felizes. Então, a gente tem que, de vez em quando, recuar o martelo, sabe? Bate, mas espera, encontra outro jeito de bater. Não adianta fazer da mesma forma. Porque você ter razão não garante que você vai ser feliz. Então, você faz um meia culpa aí. Então essas pessoas, a minha mãe, grande incentivadora, e assim, ao longo da vida tem muita gente, professores e professoras, especialmente uma professora que eu tive no ensino fundamental, médio, médio, eu estou em colégio de freira, então naquela época tinha uma irmã que tocava violão na escola, Isso era uma coisa tão disparate, que eu falava, mas ela é, é freira, ela pode tocar violão numa banda. Até hoje eu nunca escutei falar de outra banda que tenha freira, mulher, né? Mulher tocando violão. E essa irmã, para mim, eu tenho a imagem dela até hoje, ela deve estar uns 50 anos mais jovem na minha cabeça, dela com violão preto tocando na banda. Ela era um ícone para mim de modernidade, tá? Foi muito, inter... mesmo na escola, que a época a gente não podia misturar com meninos, nem usar roupa de... confortável tem que ser aquelas sainhas chatas lá, que não deixava a gente jogar e brincar direito. Então, essas foram as Sim. mulheres.
1: E quando você descobriu o seu interesse pela área de exatas, e mais especificamente pela engenharia da computação? Então,
2: já de pequena, sabe? Sabe que nas férias, às vezes, uma parte... Minha família não era uma família rica. Eu cresci em Recife e depois mudei para um sítio. Então, a gente... Bom, não tinha internet, não tinha telefone fixo, não tinha ainda... é Vou falar uma coisa que talvez vocês nem conheçam, videocassete, não existia. O que eu fazia nas férias? Invernizar as paredes da casa junto com meu pai, ajudar ali na horta, brincar no quintal. E eu gostava muito de estudar. Estudar mais coisa de número. Eu confesso que história e geografia, que hoje eu acho linda eu não tenho uma facilidade de absorção desses conteúdos. assim. Embora hoje eu acho que a gente sente, estuda, lê e se inteira é, de maneira muito frequente, mas a gente não, eu não teria uma formação nessa área. Então eu passava minhas férias, às vezes, encapando meus livros e resolvendo as atividades do livro já que vinha a seguir de matemática. Hoje as escolas até desincentivam as crianças de fazer a tarefa antes da hora, que a meninada quer terminar logo para ficar no celular, sabe? Só pode fazer tarefa de casa no contraturno. Eu não, eu fazia nas férias, exercício exercícios de matemática, de ciências, né? Ciências eu acho a coisa mais linda desde sempre, porque ela fala de tudo. Eu achava antes, quando era criança, que era só matemática, física e química, mas não. Biologia, ciências, medicina, ciências, é, meio ambiente, ciências. Tá? Ciências quais? Ciências do sensoriamento remoto Vão estudar como monitorar o meio ambiente Ciências agrárias, vão estudar várias coisas da do meio ambiente Ciências biomédicas, vão estudar a parte de biologia, medicina Então ciências é a disciplina mais completa que tem na, na minha vida assim Eu acho que é mais bacana Mais antigamente se falava ciências se referindo a aquelas ciências puras né Matemática, física e química então, eu sabia que eu ia para essa área, porque eu passava minhas férias resolvendo atividade antes da hora, sabe? Dessas áreas, eu gostava. E olha que eu não tinha nenhum estímulo. Não tinha tablet, não tinha celular, não tinha aplicativo. É, assistia televisão com um antigo, um, faleceu esse ano, inclusive com o Covid, o Daniel Azulay, que era um desenhista famoso e fazia um, um canal de televisão, Criava, inventava coisas, fazia experimentos, fazia desenhos e, e eu sabia que eu ia para essa área porque eu tinha esse pensamento é, da área de exatas, não sei como é que eu explico isso, sabe? Era assim, desde
1: pequena. Desculpa. Você sofreu alguma pressão para escolher esta ou outra carreira?
2: Não, eu acho que a pressão foi assim é, Como eu falei Na live conversando agora Com os outros professores Apesar de gostar da área de exatas Eu sempre soube é porque, Como é que você sabe? Você como é que você sabia, Marcele? Eu não sei, mas por exemplo Eu gostava de movimento Eu gostava de criar coisas gostava de consertar até né? Aquela trocar a tampa da tomada de casa O meu pai chamava O meu pai, ele quando faleceu Ele deixou 10 maletas de ferramenta como eu vim morar em Roraima, para trazer isso de avião, ou Sedex, ou correr, é caríssimo. E a minha mãe doou tudo, mas deixou uma para mim. E foram as principais ferramentas que, quando eu vim morar aqui, ele dizia assim, você precisa ter algumas ferramentas, porque você vai para um lugar que, né, teoricamente, região norte, tem uma fama de machista, e você precisa saber fazer as coisas. Então ele me deu uma furadeira, ele me deu algumas principais chaves e minha uma maletinha, e eu usei bastante ela, quando eu não eu mesmo fazia, eu chamava alguém e tinha maleta para emprestar, até que quando eu casei, né teoricamente, um marido quer assumir, fazer essas coisas, mas às vezes não é no tempo que a gente quer, então eu queria furar várias cordinhas para fazer um varal, e para ele isso não tinha pressa, para mim tinha, então eu ia lá e furava, ah, aprende a fazer para não sujar com um copinho embaixo, tá, onde tem cano, onde não tem, para não tomar choque. Pra... E assim, gente, é, tem coisa que é questão de treinamento. Eu reconheço que tem coisas que para mulher, a maioria das mulheres, vamos dizer, quando se trata do físico e do emocional, tem ambientes que são hostis para mulher, porque ela é sensível, ela vai se contaminar, aquilo, um ambiente depressivo, competitivo, desleal, do pior que possa ter, é ruim para qualquer pessoa, mas a mulher ela sente mais, né? Porque ela, a gente tem uma natureza de querer consertar, querer cuidar, querer que dê certo, querer o melhor. Eu não sei, talvez pela maternidade mesmo que você não seja mãe você carrega isso. Então a gente deve procurar ambientes bons para estar, porque é bem mais produtivo. Eu acho que mulher num ambiente bom ela produz muito mais. Bom que eu digo é sem corrupção sem hostilidade, aquela de, demasiada, né? E ambientes que são competitivos, mas são justos, tem métricas. É, enfim, é, não sei se eu respondi, acho que eu falei de outras coisas aí também.
1: Como foi a reação dos homens da sua família e do seu companheiro, caso tivesse uma época, quando você decidiu seguir essa carreira?
2: Ah, meu pai sempre soube que eu ia para essa área de exatas, apesar que teve uma época na vida que eu queria ser atleta. Só que assim, a gente vai vendo, né? Eu quero jogar vôlei. Para época, minha, minha altura tem 1,75m, mas há, vamos dizer assim, há 40 anos atrás eu era a menina mais alta da sala. Sempre. Quase pau a pau com os meninos, vamos dizer assim. Só que isso hoje é ficha. Vocês devem ser mais altos que eu. Então eu fui vendo que com o passar do tempo, aquela altura foi, ela foi ficando, ou eu resolvia logo, eu entrava num bom time que me desse condições de aperfeiçoar alguma habilidade, e o que aconteceu é que não demorou, não rolou, e eu falei, bom, eu não vou ser atleta, porque passou dois, três, quatro, cinco anos até aquela fase antes dos 18, que a gente pode estudar sem trabalhar, sem pensar em perspectivas assim, de emprego, quando eu terminei a Escola Técnica Federal em Pernambuco, que eu não tinha um time, a não ser o time da escola, eu decidi, não, eu não vou ser atleta, só se for master, né, depois dos 40. Eu vou cuidar da vida, vou fazer um curso, eu vou para faculdade, eu vou fazer alguma coisa. Então, sempre me apoiou, minha mãe também, fui fazer engenharia é, elétrica na época, né, e era o que, para eles, não foi nenhuma novidade. Novidade era se eu tivesse feito educação física. Era o que eu gostava, mas eu também falava assim, ah, não sei se é... Eu não via ciências na educação física, esse foi o meu mal. Não mostraram que podia ser ciências. Né? Falava que era só esporte, era uma vida de boa, e eu tinha que ser atleta. Como eu não estava dando certo com o atleta, o que, que eu ia fazer lá? Eu não entendia isso. Eu vim entender isso no mestrado, quando eu fiz trabalhos, onde eu desenvolvia engenharia para equipamentos médicos, ou para a área esportiva. Eu falei que pô, podia ter feito educação física, porque existem ciências biomédicas, existe bio, é, biomecânica, é, existem coisas que me ligavam a isso, e aí eu falei, mas agora já foi. Fica no mestrado mesmo com isso e vamos para frente, tá? Então foi, foi, foi como certo, eu fiz curso técnico eletrônica no IFE de Pernambuco
1: e depois fiz engenharia elétrica, né? Bom, é, agora é o bloco 2 com a Bia. Beleza.
2: Obrigada, Duda.
0: No bloco 2, eu vou falar mais sobre a faculdade. É, o que você mais gostou de fazer durante a faculdade?
2: Ah, é faculdade, gente, é um, uma parte tão importante da vida, é, todo mundo merece passar. Eu acho que não é, é legítimo o esforço que a, a política tem que fazer, que a, os colegas, que a, os pais têm que fazer. E a gente fala assim, ah, nem todo mundo precisa entrar na faculdade, você pode ser um autônomo, faz um curso técnico, se profissionaliza, né, seja um mecânico, um marceneiro, só que... Essas profissões autônomas que não passam pela universidade, é, você praticamente só trabalha, você não se diverte, você não interage. E a diferença é que a universidade é isso, é você conhecer, na mesma sala que você tem que estudar, um monte de matéria que às vezes você gosta da metade da outra não, mas você tem um colega que toca violão, um colega que gosta de poesia, aqueles colegas que caem na rotina de coisas que não são boas e você é o amigo que vai tirar ele daquela vida. Ou você, quando entra numa numa vibe, numa experiência que não foi boa, mas você sempre vai com amigos. Nunca saia só, nunca esteja só. Você sempre tem que estar com quem você confia, porque é ele que vai te resgatar daquela hora perigosa. Tá? Então a faculdade traz isso para gente. A, a festa de calouro, né? é, o momento onde a gente descobre outras habilidades. A gente entra na escola, ah, aquele é nerd, aquele é chato, aquele é isso Mas aí no meio do caminho tem um que toca violo, violino Você olha para ele, nunca pensou isso né? Tem um que pilota moto Tem um que já ajuda o pai no comércio e, e sabe fazer pãezinhos e coisa E todo mundo tá fazendo, por exemplo, curso de física Curso de história, curso de geografia Mas tem habilidades distintas E não se envergonha de mostrar Porque o início envergonha, né? É como se todo mundo entrasse na física e pudesse só falar de física. Não. De repente, aquilo vai ficar tão chato que aí é que tá. Você, quando você não tá na faculdade, que eu me inscrevo no curso online, eu sei exatamente o que eu quero. Eu quero aquele conteúdo. Porque preencher a minha vida com aquela parte específica, aquele treinamento, aquela habilidade. Faculdade não, eu quero fazer mil coisas. Eu quero trancar o curso, viajar para o exterior. Eu quero, como eu tranquei o curso algumas vezes para fazer projetos que às vezes foi uma furada, viajar para outro estado, dar aula de graça, me tranquei trazer o curso, mas o que eu aprendi com isso? Sabe? Claro, eu tinha uma família que podia, entre aspas, bancar as minhas aventuras, ah, você, minha filha, vai atrasar seu curso dois, três anos, a minha, o meu pai dizia, enquanto você estiver estudando, eu vou te ajudar. Eles foram até tolerantes demais, porque nessas minhas andanças, eu, eu me excedi, eu passei do tempo, eu... eu Fiquei sobre a aba deles, mais do que eles precisavam, mereciam estar, né, de dar mais liberdade financeira para eles. Hoje eu vejo, mas assim, eu experimentei, eu tento mostrar, vale a pena, ah, vou trancar o curso, eu vou lá, tem um projeto que chama você para passar seis meses no interior de Minas Gerais, dando aula daquilo que você sabe. Vou lá, aí ah, eu vou dormir aonde? Pois é, eles estão arrumando, vou comer o quê? Eles vão dar comida, muito embora tudo saia do controle depois, né, mas eu não passei fome, eu só não voltei de avião e nem de ônibus, como falaram, voltei de carona, numa caminhonete sem o vidro, que cheguei quase surda, de tanto vento, é... eu não ganhei dinheiro, porque o dinheiro do meu projeto, lá onde eu trabalhava, eles, quem pagava eram os alunos, como os alunos eram carentes, cinco reais por por mês, os alunos não conseguiam pagar, eu dava aula, eu dava aula para 400 alunos, sei lá quando, era de noite, era um projeto de capacitação de, de alunos carentes, Mas a empresa fez um rolo danado, pegou um desses editais aí do governo que, que bancou eles, mas eles não bancaram a estrutura que as escolas precisavam. E a gente recebia do aluno, eu não tinha coragem de cobrar do aluno, então eu não recebia nada. Fiquei alguns meses trabalhando de graça, só, só ganhando a comida, mas eu viajei para Bahia, viajei não sei para onde, tranquei o curso uns dois anos. Então, assim, universidade, pública ou privada, Tá? Mesmo que você pague, você pode fazer uns projetinhos assim. É para isso, gente. É para viver essa outra vi outras experiências. Se não, você se matricula num curso online, que é previsível, tá? Que é uma palestra, que tem um conteúdo, que tem um AVA, um ambiente virtual. E, e já tem tudo ali, tá bom? É importante experimentar, é importante entrar, vai mudar a vida de vocês. Os amigos, e ainda mais em tempos de hoje, que todo mundo tem registro em tudo. Eu resgatei meus amigos de universidade há uns dois anos só, em um grupo de WhatsApp. A gente perdia todas as amizades antigamente, quando acabava o curso. Não tinha contato, não tinha mídia, né? não tinha e-mail, não tinha nada. Então, hoje é bom demais. Vocês vão fazer os amigos da vida de vocês para sempre. Aquele que vai te conhecer solteiro, moleca... Depois vai ver você pesquisadora, você mãe, você aventureira, você casada, você divorciada e você lá com aquele grupo, tá? É muito bacana, tem que viver essa experiência.
0: Quais foram os principais assuntos abordados na sua faculdade? E teve algum que você se surpreendeu, tipo, ah, não imaginei estudar essa matéria na faculdade de engenharia de computação?
2: Tá, é, então, engenharia elétrica. Um universo praticamente masculino. Engenharia da computação também. É porque no currículo saía engenharia da computação. Mas o curso era engenharia elétrica com ênfase eletrônica, porque eu trabalhava circuitos pequenos e tinha disciplinas da computação. Então saiu engenharia da computação. É... É bom, um monte de cálculo. Durante dois anos a gente não sabe nem que curso está fazendo. Só fazendo conta. Cálculo 1, um, cálculo 2, 3, 4, física 1, 2, 3... Isso aí, como diz, era importante, mas não me surpreendeu em nada. Só só muito estudo, muita tristeza nesse sentido. Era um universo muito pesado. Quando começou as matérias né, mais à frente, de programação, ou que microprocessadores, e as disciplinas optativas, é uma coisa que se dá pouco valor, mas assim, em todas as áreas, quando você é da área de humanas, se você tem falta de alguma coisa, vai fazer um optativo em outro curso. Eu fui fazer a optativa de cinema com o pessoal da faculdade de cinema lá no, na UFU, em Uberlândia. Eu fiz optativa de filosofia da educação, história da arte e fiz outras. A de cinema foi a mais maravilhosa, Eu tinha aula com um cara, era um estrangeiro, e era num anfiteatro, já não era aquelas cadeiras duras, tradicionais da gente se sentar, já era um anfiteatro onde ele ensinava quando a gente via uma cena e a câmera chamava perto, ia para longe, isso e aquilo, ele mostrava como eu olhar os filmes a partir de então. O que era roteiro, o que era característica de um diretor. Essa matéria, para mim, você vê, isso foi o que no seu no seu currículo? Sei lá o que que foi, mas foi muito bom para eu ver que tem outras coisas importantes além da engenharia elétrica. E mais, engenharia está em tudo, né? com certeza tem engenheiros Eletricistas da computação em qualquer equipe de cinema, de produção. Então, essas matérias que não foram da área da minha, do meu curso, porque, exceto já no mestrado, mas do curso inteiro, eu, eu lembro de disciplinas marcantes por causa de professores. né? Eu tive a disciplina de Cálculo 3, que a professora ela é daquela que cumprimentava você em qualquer lugar e chamava a atenção da sua mãe se você tivesse faltando aula no cálculo 3, no supermercado, tinha a chave, falava da sua vida para sua mãe, é, coisa que hoje, até de repente, dá até processo, se o professor fizer isso, né? E tive um professor de cálculo 4, fantástico, aquele que chegava lá, ele falava, a aula começa quando eu escrevo e termina quando o cara acaba, e ele terminava tudo, a letra era linda, o que ele ensinava era lindo, era tudo lindo, parecia fácil, mas não era, era tudo lindo, mas a gente ficava meio bobado com o jeito, como ele dava aula, e é cálculo 3, cálculo 4, foram matérias reveladoras, assim, daquela que abre a mente da gente, sabe, mas exige muito estudo, agora é gostosa mesmo, cinema, uma matéria boa. A
0: gente sabe que na sua profissão a representatividade feminina é não está assim tão aberta, né, não Existe a falta da representatividade feminina, até agora. É, isso te afetou de alguma forma? Você ouviu piadas algum tipo por ser é? mulher?
2: Olha, não, piada não. que, o que a gente, assim, quando você vai ficando mais velho, né? Você passa dessa fase do bullying. Também tem isso. Vocês têm uma idade onde tem, vocês são importantes, interessantes por várias questões para os grupos que vocês frequentam. Vai desde a sua beleza ao seu conhecimento, ao seu carisma tudo mais. Depois que você fica adulto, né, adulta, e entra num regime profissional, é, as pessoas ficam mais contidas. Né? É, se você já é casado, não pode ter brincadeirinha com o casado. Se você já tem filho, eles não vão brincar com o filho que vai afetar você. Então você começa, né, dependendo da estrutura que você cria no seu entorno, a meio que se livrar um pouco desses bullying, essas coisas bobas. Mas, assim, pra, incrível como, como é interessante, eu dou aula há 15 anos no curso de computação. Sempre, as líderes de turma são meninas. E olha, são, tem três meninas numa turma, de 50. Quando a primeira acalorada chega, eu olho e procuro. primeira coisa que eu faço quando eu entro na sala, onde estão as meninas? Às vezes, está lá no fim da sala e uma mais para o meio. Então, numa sala de 50, tem tenho três, e eu sempre começo falando com elas. Gente, tudo bem? Bom dia, parará, boa tarde. Nós somos 50, tem três meninas. Eu falo, meninas, 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 é com vocês aqui, algumas coisas, né? Eu tive alunas, que, todas elas, tá? nunca tive um líder de turma homem. Uma menina que ela sentava na frente, e ela que comandava os acordos da turma para falar comigo. E outras vezes ela falava, professora, não tá bom de terminar a aula? Eu digo assim, oh, mas quem decide isso não sou eu, não? Não, professora, a senhora já falou demais. Eu digo, Fulan aguenta mais um pouco aí, tá? Isso aí quem resolve sou eu. Fica estudando. E tá aqui uma lista de exercícios que eu vou entregar para vocês, eu preparei. A senhora tá doida dando tanta coisa assim para gente? Aí eu dizia, eu devo estar, tá, né? Tô te dando de graça um exercício já impresso, tirando do meu bolso para você estudar. Aí eu, aí vem o meu machismo que tá na gente, dizer, se comporta, fulana, Você é uma menina. Como que diz assim? Não faz isso comigo, não. É, Poxa, você. Eu via já que era uma menina estudiosa e aí eu dizia, Ela, é, você não pode não se, não se comporta igual os meninos, tipo grosseiro, falastrão, que a gente tem que mandar ficar calando na boca. Oh, senta aí, menino. Não, eu queria que ela fosse na minha cabeça. A menina estudiosa, a menina educada, a líder de turma e tudo mais. Muita cobrança para ela. Sabe? Ela era aquela menina mal educada da turma e pronto, eu tinha que aceitar, porque eu aceito mal educado menino e não vou aceitar mal educada menina, porque é menina. Hoje ela tá acabando doutorado na UFAM, A minha Alona tá grávida já, não sei se se já vai se já foi mãe. E desde cedo eu via que ela era uma menina dessas meninas para frente. Agora recente a minha aluna, a gente está na pandemia, mas eu já a conheci presencialmente, de uma aluna venezuelana, desses imigrantes que vieram para Roraima. E ela fala muito bem português. É aquela que combina tudo com a turma e que vem falar comigo e que negocia comigo e que devolve para a turma e faz os acordos e fala, silêncio pessoal, que a aula vai começar, a professora Marcele, e não é puxando o saco, é porque ela gosta de liderança, ela quer que dê certo, tem umas 10 ou 15 pessoas venezuelanas na turma, então ela conhece né, o dela, e é super respeitada, tira nota baixa, o que é que tem? Todo mundo tira nota baixa. Branco, é, índio, não índio, eu também tem aluno indígena, e falava ah, mas eles são meio escorados, escorado todo mundo é, tem aluno que é escorado, tem aluno que não tá nem aí, tanto faz se ele é índio, não índio, se ele é venezuelano, se ele é brasileiro, se ele é africano como eu tive, então aqui a gente tem uma, né, uma roda muito grande de gente e oportunidade muito boa da gente questionar isso, até onde é o comportamento, até onde é cultural, e, enfim, é, eu me, sempre foi um sucesso as turmas que são conduzidas por meninas nas negociações, no, no, sabe? Eu tenho dado muita sorte com, com relação a isso, e eu acho que as meninas estão pegando jeito. Elas são poucas. O que, que ela tem que fazer? Ocupar uma posição de liderança. Se você não gosta que mandem em você, seja o chefe. Uma vez escutei isso Eu falei, então tá bom, pode me aguardar. Também você, chefe, também vou mandar. Naquela revolta, mas eu dizia assim, então pera aí, né? Então vamos ocupar uma posição justa, com dignidade, querendo o melhor para todos, não é raiva. Vamos, vamos ocupar a frente, já que já somos poucos.
1: né? O bloco 2 fica por aqui. Tinha
0: algumas perguntas a mais, só que você acabou respondendo. Já, outras perguntas aí, não teve necessidade de perguntar. Agora, a Maria Clara vai ficar com o bloco 3.
2: Obrigada, Bia.
3: Sucesso nas suas escolhas, viu? Oi. É, agora, no bloco 3, vai ser o bloco sobre o trabalho. É, como você foi recebida pelos homens nos seus primeiros empregos? Ah,
2: Então... Meu primeiro, meu primeiro emprego, assim, eu, eu fui estagiária, né, porque eu fiz curso técnico. E aí, claro, curso técnico em 1980 e pouco, mais uma vez, tinham muitos homens na hora de fazer estágio no Instituto de Pesquisa. Assim, pra época, eu já acho que nem era tanto machismo. Às vezes os caras falavam, tem que ir ali buscar alguma coisa. Aí, onde é? Deixa, porque é lá no terceiro andar. Como se eu não, se eu não desse conta de subir escada tão longe deixa, é, e aí mais uma vez eu digo, eu não entendia como machismo, eu entendia como um zelo e eu acho eu fui criada, né, meu pai era, meu pai era é, era pernambucano todo nordestino nascido, né, hoje que teria 70 anos, talvez ele tem um traço de machismo mas ele converte esse machismo para afetividade para zelo e ele dizia para mim: todo homem tem que tratar uma mulher, tem que saber tratar uma mulher. E isso não se falava só de namoro. É, tem formas de você se dirigir a uma mulher e a um homem. Ele ele era bom, não sei se isso é muito atual. Ele era pragmático com isso. Ele queria dizer para mim o que eu que, entender é o seguinte: é todos têm que ter a mesma oportunidade. Você não pode dizer que não vai chamar alguém para um cargo, alguém passar um trabalho para mim, porque eu vou ter dificuldade de subir três andares. Não, deixa que eu diga que não vou. Deixa que eu diga que não posso, ou que não quero. Ou que demonstre que não estou fazendo bom gosto com isso. Por que não? Por que, que a mulher tem que aceitar tudo para poder se qualificar? Então eu vou ficar nesse trabalho de peão até quando, para eles enxergarem que eu posso mais. E cada um que sabe a sua hora, o seu limite. tá? Mas meu pai ele falava isso. Tem jeito de falar com a mulher, tá? Então, eu, eu percebi que às vezes tinha um certo zelo de não me querer. É, ela é uma menina, é uma moça. Eu não vou deixar para ela o pior dos serviços. Era esse o sentido. Até porque eu ainda não dava lucro para aquele lugar. Eu era estagiária. Quando você vai trabalhar, deve ser diferente, né? Depois eu fui trabalhar numa escola. Eu Sempre trabalhei dando aula. Então, eu fui trabalhar numa, numa escola de informática dando aula de pois, excel, windows, word, powerpoint, antigamente fazia escola para isso, hoje todo mundo assiste tudo online, e, e eu tinha um chefe assim, e não tinha preconceito não, a única coisa é que quando ele encerrou meu contrato, sem me avisar, e eu achei, talvez hoje eu veja como um, um lado frágil, né? ele simplesmente me substituiu por um, um homem na, na aula, na turma, eu cheguei tinha um outro cara dando aula no meu lugar. Eu não sei se eu fosse homem, se ele teria feito isso. Porque foi um extremo desrespeito. Até hoje eu não entendo por quê. É, claro que todo chefe sempre pode chegar e demitir a hora que quer. Se ajusta é a causa, se não é. Mas sempre existia um protocolo. Né? Olha, ao final da tua aula, comparece ali. É, então jamais eu pensei que ia chegar e minha turma, aquela coisa que a gente se apega, está com outra pessoa. Se eu fosse homem, eu não sei se ele teria feito. Hoje eu penso nisso. Por quê? Será que é porque eu não ia reclamar? Será que é porque... Então, assim, algumas atitudes. Depois, como eu falei, eu, eu trabalhei muito em, em coisa acadêmica, né? Eu trabalhei dentro da universidade, vários anos, no setor de concursos. Então, ali não tinha bom nem ruim, homem nem mulher. Minha parte era escrever envelopes, que tinha letra boa. Eu tinha letra boa, então eu escrevia. Se eu era desenrolada para isso, eu fazia. E claro, se tinham meninos para carregar as caixas de prova, eles mandavam os meninos carregar. Eu não acho que isso é machismo feminismo. Se você tem grupo, separem. então a menina ajuda como? Ajuda colocando material e separando e facilitando para que ele pegue, já que ele tem mais força. Não acho que a gente tem que ficar lanchando na hora que o menino está carregando peso. Não é essa discrepância que tem que existir. Que tem que existir é as meninas, então, do, do grupo que trabalhava, vão fazer a logística, vão montar os materiais e na hora de carregar, chama os meninos. O que é que tem? Eles são mais fortes mesmo. Eu vou carregar uma caixa de prova aqui agora, se precisar, meu amigo, eu carrego. Mas se tem mais 10 na minha frente? Então, essa é a separação que a gente tem que fazer quando algumas pessoas vêm dizer: você não quer direitos iguais? Calma, mas o igual não é tão igual assim. O mesmo resultado pode vir de equações com variáveis diferentes. Vocês sabem disso? Tem uma, vari... tem uma equação que tem 10 variáveis e para alguma situação ela pode me dar um valor 2. Tem outra equação que tem 3 variáveis. Para a mesma situação ela pode me dar o um valor 2. E aí? Só que uma tem 10 variáveis. E aquilo foi se combinando e gerou aquele valor. Então para algumas coisas pode ser que funcione. Para outras não. Então não tem que ter a mesma equação, a mesma régua. O propósito tem que ser justo, tem que ser único. Mas vamos lá, né? Se a gente... Por isso que eu acho que a menina precisa, a mulher precisa estar numa posição de comandar e de oportunizar. Porque a gente vai saber dizer e colocar essa variável em jogo. E talvez os homens não tenham também tanto sucesso quando eu colocar variáveis que eles não têm desempenho. E isso desempate uma seleção E isso oportunize outra coisa O problema é que hoje todas as contas Todas as equações né, São feitas com variáveis Que acho que privilegiam O masculino, né, a coisa do homem E aí fica uma concorrência Que a gente tem que fazer muito mais para estar no mesmo
3: patamar É, verdade. é isso é verdade. Às vezes eu fico observando assim Que eu eu, eu tomo atitudes assim que eu sempre, gosto, eu sempre gosto de ser a líder em tudo que eu faço, eu sempre gosto de comandar tudo que eu faço pra me igualar com os meninos a Maria que é da minha, é, da minha turma, né, a Duda, ela pode ela vai perceber que eu sou aquela a Bárbara também, que eu levanto e eu vou fazer porque Sim. eu vejo que se eu, se eu ficar parada ou ficar esperando todo mundo entregar pra mim, não vai rolar da mesma forma que se, que nem você falou, um menino poder pegar algo para mim, eu não vou me sentir fragilizada, ah, ele tá achando não. que eu sou incapaz tá de jeito nenhum, assim como eu posso pegar ele também pode fazer essa gentileza eu me dediquei muito com o que você falou que é tomar mesmo e fazer assim, né, ser a líder na minha sala, por dois anos seguidos eu fui a a líder da turma, né, e tudo assim que tem que fazer e que eu posso ser a líder eu tô lá, eu gosto disso
2: isso é muito importante, Maria, para que os meninos enxerguem desde cedo ali no ensino médio que é possível uma mulher liderar com sucesso. Porque se ela não enxergar ali enquanto ele tem 14 anos, 12 anos, ele nunca vai enxergar lá que ela pode ser uma deputada boa, que ela pode ser a comandante de uma empresa que ela pode tocar uma obra com 20 mil pessoas, como o professor falou. Ele não vai sentir essa segurança, porque ele não tem exemplo. É diferente de, por exemplo, ver você desde jovem e um dia descobrir, daqui a 15 anos, o que a Maria está fazendo. A Maria está aí, Pô, ele fala, eu já sabia. Entendeu? Então não é estranho. Porque assim, você sabe que no mundo normal, além das expectativas da gente aprender, tem a grana. Uma pessoa ela tem que ser confiável, mas ela tem que ser rentável. Ela tem que ser confiável, ela tem que ter tempo de fazer alguém ganhar dinheiro com o que ela sabe, ou com o tempo que ela vai despender, tá? Então os homens não estão acostumados a isso. Os homens antigos, jamais. Os de hoje que a gente está formando, os meninos de hoje, né precisam ver que a mãe é um exemplo de sucesso, tudo bem que ainda os filhos veem uma mãe esgotada, que é tal, tá, meu, eu tô aqui na live. Eles estão super felizes, mas eles sabem que antes disso, de repente, eu tive que fazer o almoço, estender toalha, cuidar da casa, separar a carteirinha que ele foi fazer o exame e eu mandei a errada, porque sobra pra mãe fazer isso, sabe? Então você tem que ter, tem que conseguir dar conta de tudo e mais. Só que isso vai gerando um desgaste físico. Que eu não sei se a tua geração vai aguentar chegar, tá? A não ser que o organismo da mulher Vá, vá sendo mutante. Porque a gente tem hormônios diferentes e que são sensíveis a, essas, a esse mundo estressante, diferente do homem. A gente tem válvulas de escape muito menores do que esse mundo masculino. A gente não pode simplesmente sair no fim do dia, ou não é comum encontrar, ah, eu vou lá, vou jogar um vôlei, vou bater uma bola, vou conversar com as minhas amigas. Você faz isso enquanto está nessa idade. Então, faz e vai fazendo de forma consistente para você também não criar o preconceito de que eu não posso, não tenho tempo, porque o que a gente vê é os meninos saírem de meninos para rapazes, para homens, guardando as mesmas liberdades que eles tinham. Quem gosta de jogar bola, vai, andar de moto, vai, não sei o E as meninas, não. Fazia isso, a adolescente já vai tendo obrigação, faculdade, quando vê, virou mãe, acabou, não tenho tempo. Não tenho tempo. E a prova é, eu não tenho amigas para conversar com tempo livre. Se não fosse os filhos irem brincar, eu não encontraria meus amigos. Então não é um tempo para mim, é um tempo para os meninos, que a gente tem que olhar eles. Mas eu também fui criada assim, então eu, eu eu estranho, mas eu não consigo reagir, eu não consigo criar uma agenda minha. Eu me sinto como se eu tivesse sendo uma mãe relapsa, uma companheira que está pensando mais em mim do que no grupo, que é o família. Mas assim, isso é porque a gente vem desse resquício, tá? vocês não vocês têm que você falou que eu seja líder na hora que não for oportuno eu ser líder eu não você deixa o colega ser mas olha saiba fazer alianças porque é dificuldade de menino trabalhar com menina de parceria isso tem que acabar tá e assim a, a, é, é competência mas não é só competência em fazer é amizade é gestão é jeitinho então você sabe você tem que saber e, e aonde encaixar um menino numa coisa, onde encaixa a menina e vai e vai e vai emergindo e faz eles acreditarem que é assim desde cedo que a gente vai construir uma sociedade com, com meninos melhores nesse sentido eles não tenham medo do nosso sucesso que eles não fiquem como eu escuto ainda falar se assim, você mudou muito né eu falei isso na live você mudou muito ou seja eu deixei de ser aquela aventureira que bora eu só colocava a mochila a lata de salsicha e a muda de roupa. Não dá para ser assim mais. Eu tenho que pensar qual é a roupa do menino, qual é a minha, o plano de saúde, o band-aid, o sprayzinho para machucar. E quando eu vejo, quase fica minhas coisas, vai de todo mundo. Sabe? Então, eu mudei muito. Eu não mudei muito, porque eu preciso pensar no coletivo. Né? Então, a gente precisa fazer esses meninos enxergarem que a gente dá conta. Eu acho até que a gente dá conta mais do que eles. Mas tem que ser quando eu quero e da forma que eu penso. Não pode ser na sobrecarga. Às vezes eu não quero carregar nas costas, eu quero carregar aqui. Então eu preciso só da sua ajuda que deixe eu organizar, me dê espaço, me dê um certo descanso, que eu vou organizar. Mas carregar nas costas, carregar na intempestividade, talvez não seja o canal, né? Carregar sem foco, como foco genérico, talvez não seja bom para nós, né? Então assim, continua assim, sem... A gente tem que livrar desse ranço do feminismo, do isso. Tem que fazer porque está sendo bom. E porque temos, sim, que está na posição de influenciar, de oportunizar. Senão a gente sempre vai ter um olhar masculino e que não tem jeito. Aí é a natureza. O olhar masculino traz variáveis que o mundo masculino reconhece. São poucos os... Né? ou menores, aqueles homens que conseguem ter uma sensibilidade enxergar variáveis. Ele precisa ser um cara mais vivido, mais experimentado ou uma alma diferente desde pequeno, tá?
3: Não vamos esperar por ele. Se ele aparecer, ótimo. Tá? É isso. É, você já sentiu que teve menos oportunidades de liderar do que um homem? Ou de liderar projetos? Ou de participar?
2: Já. Mas é como eu te falei. Às vezes... Talvez não tenha sido nem porque eles não me escolheram. Como eu falei, é, quando não é por aquela coisa brutal de preconceito, como eu escutei na, na agora há pouco, da pessoa dizer: não, você é menina, você não vai. Não, não vou por quê? Não, menina, não, não, mas eu não entendi. Tá, né? Só pode menino por quê? Ah, vão discutir questões muito privativas de homem, tudo bem, eu respeito. Não, é porque você é menina. Então, quando não foi assim, foi porque eles não privilegiavam, ou eles não criavam o um cenário que aquele universo feminino fosse ser possível. Por exemplo, você concorda comigo que uma oportunidade de emprego para quem é mãe é diferente para quem não é? Tá, aí você fala, ah, você falar, então nem vou ter filho agora. A maioria das mulheres está fazendo isso. Deixando para ter filho depois dos 30, 35, por quê? Primeiro, oportunizo uma carreira de estudo sem preocupações. É, depois, às vezes, uma, uma pós, uma especialização, uma estabilização para fronteiras. Assim, eu posso sair do país sem ter que dar satisfação, sem acabar um namoro, um casamento, sem gerar um trauma na família. né? Depois que eu me estabilizar, eu caso. Mas será que depois que eu estabilizar isso tudo ainda vou querer ter alguém? Também é outra coisa que tem que pensar. Porque a gente se acostuma com tudo. A gente se acostuma com liberdade... E depois não quer dividir a opinião com ninguém. Aí, se você deixar esse mundo também tomar conta de você, a ponto de você não deixar nenhuma brechinha para passar para o próximo estágio, fica difícil, sabe? É, bom, mas se não é assim, você vai chegar no momento onde você. Eu, eu tive um cargo na universidade, em que eu quis estar lá e fretei né muita resistência, porque. É, era homem, eu falando de algumas coisas, e o cara ouve com aquela cara. Não era coisa muito técnica que ele tinha que respeitar, era às vezes uma opinião, mas era uma opinião de gestão, de organização. Então, com o homem, né, tem uma moda que se fala assim: quando você trabalha para homem é fácil, homem não faz questão de nada? Desde que você esteja ali, aqui uma coisa funcionando para ele, aqui outro, resto, não importa. né Vamos dizer assim: não importa se tem toalha na mesa, ele vai comer, tem que ver a comida. A mulher. Muitas vezes, é a toalha na mesa, é um prato aqui, é um requintezinho, é um olhar diferente, gente. Eu falo toalha, mas não quero me referir à mulher de cozinha. É aquela coisa que a gente tem. E não estou falando que toda hora eu sou assim. Se eu estiver no campo, eu vou comer comida na mão, fazendo campo, uma viagem. Não importa, vou pegar com a mão, eu vou passar a mão na roupa, na calça, eu vou comer. Não é isso, a gente tem que ser capaz de, dessas habilidades. Mas eu quero dizer que existe uma preocupação diferente pra gente. Então... Assim que eu tive filhos, eu quase que senti uma leve sugestiva pressão para eu deixar aquele cargo. Porque, afinal de contas, eu ia ter que sair mais cedo para amamentar. Afinal de contas, todo mês uma criança tem que ir no médico. Primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, quarto mês. Afinal de contas, criança adoece. Afinal de contas, antigamente, né, agora o homem tem uma licença acho que de 20 dias, paternidade, antigamente era só cinco. Então, até isso, os homens eram privados. Como é que ele sabia o que a mulher estava vivendo com o filho dele, se ele só tinha cinco dias para virar pai? A, e a mulher, não. Seis meses de licença, ou quatro, né? Ou seja, seis meses você vai ficar à toa, cuidando só do seu filho? E deixa que você está aprendendo dia a dia, colocando no seu livrinho novo, como é essa nova vida. Onde é que eu vou encaixar depois? Como é que eu vou trabalhar depois da maternidade? Então, eu vi... Eu senti uma certa pressão para deixar o cargo Porque eu ia estar ocupada E com ocupação digna Cuidado, meu filho E aí eu deixei sabe? É como se fosse assim Não é um preconceito, é um desconforto é, Para bom entendedor, meia palavra basta Você sente Fala, bom, já está na minha hora mesmo Tenho mais, tenho outros planos Vou passar para frente essa bola Então, a maternidade É um divisor de águas Na vida de uma mulher eu falo que fazer o doutorado foi um divisor de águas na minha vida e a maternidade foi outra. Você descobre quem está do teu lado. Quem são teus amigos, com quem tu pode contar, quem tu pode confiar e, e co quem que vai te ajudar e te resgatar para a vida depois. Porque você tem muitas cobranças, muitas ausências e uma infinidade de aprendizados que você tem que adquirir e que você peca com muitos então é um divisor de águas. Você tem que sair daquele momento maternidade depois sem estar arrasada, porque ficou seis meses sem publicar nada, sem participar de evento, de congresso. E quando vai voltar, está sem ritmo e já querem te enfiar um monte de trabalho como se tu tivesse ficado seis meses à toa dentro de casa. Isso até hoje é assim, gente. Quando você acaba o doutorado, poxa, você estudou o doutorado por quatro anos afastada agora, é como se você tivesse que carregar um burro de carga. É, e, ah, mas pro homem ele não reclama. E a mulher reclama. O reclama porque a mulher fazendo doutorado ou não, a vida dela, a segunda parte da vida dela, o segundo turno e o terceiro sempre continuaram. Tá? E isso é uma diferença. Tem gente que fala, ah, o cara fez doutorado, tem três filhos e trabalha. Eu digo, Mas ele não é a mulher dele. Eu, a mulher dele não faria doutorado com três filhos trabalhando. Não dá um cobrança diferente, então assim, a gente tem que entender, né? E se colocar. Se colocar. não adianta vencer uma luta dessa e depois acabar doente, fraco, fragilizada. Você vai terminar pregado na cruz ou na fogueira, virar um mar só para dizer eu consegui? Sabe? Não. E tem que pedir ajuda. Tem que conseguir junto. É, deixa para fazer só o que precisa somente só. Ser só. Uma avaliação. Alguma coisa muito genuína. O resto é grupo. Tá? É união.
3: Nossa, muito obrigada é. pelas palavras. Foram muito sábias mesmo. Muito bom de escutar falando. E agora eu acho que é o bloco 3 com a Maria Eduarda. Obrigada mesmo. Valeu.
1: Bom, é, agora é, a gente vai finalizar com algumas perguntas mais específicas da profissão, tá bom? Tá. Bom, então, primeiro, é, você já recebeu algum salário menor do que outros homens? Mesmo estando na mesma área?
2: Não, porque eu escolhi... É, bom, como funcionária pública, né, existe uma isonomia de salário. Então, eu sou professora, Ensino superior Na carreira docente Impossível Ter essa diferenciação tá? Nesse caso da minha carreira O que é possível Como eu te digo mais uma vez Que a coisa ela tá arraigada O que é possível é que uma mulher Ganhe menos Porque ela tem menos oportunidades Então fora o salário Quando tem um mecanismo que trava isso Para que não haja essa injustiça O que acontece é que Pode ser que, porque você é mãe, porque você tem filhos, você não seja convocado para coisas que agreguem um, um valor no teu salário porque você não tem tempo disponível. Supostamente você não tem. Porque você vai ter que viajar, talvez eles vão repensar, eles vão nem te oportunizar. Então a gente deixa de ganhar, é nessa hora. Mesmo na minha carreira, mesmo na situação que eu vivo, impossível, porque legalmente dentro da universidade é impossível ter essa diferença mas ela existe se houver gente tomando conta de oportunidades e que elejam homens ao invés de mulheres por esse que tipo bom. de coisa
1: acenda a luz, por favor tá? então é, é por isso é, entendi e quais são as responsabilidades de um engenheiro da computação?
2: tá, assim, hoje como eu dou aula, né, eu não, eu não trabalho na empresa, na indústria então, eu sou docente e o que, que eu faço é, como meu doutorado foi na área de conservação de recursos naturais, manejo, depois que eu acabei o doutorado eu participei de alguns projetos e hoje o que, que eu penso? Eu, eu tento cativar o pessoal da engenharia e da computação para que eles tenham um olhar de aplicação, tem uma área nova que se chama computação aplicada, porque tem um monte de gente que tem demandas para pessoas da computação. Por exemplo, quero mapear e descobrir as áreas desmatadas e degradadas no estado de Roraima. Então, estão desmatando as florestas, estão desmatando o cerrado para plantar soja aqui. E aí, como é que eu faço isso? Ó, o aluno da computação sabe programar. Ele facilmente sabe criar, juntar um código, mas ele tem que aprender um pouco da área ambiental. O que é, conceito e tal. Ali, é, como é que é que eu reconheço uma paisagem? Tem que estudar um pouquinho isso daí. Então, hoje, a, a minha, eu tenho um laboratório, se chama laboratório de, de processamento, eu tento trazer alunos
3: que são da, ah. da área
2: de engenharia, da área da computação, para que queiram trabalhar com estudos voltados para o meio ambiente. Tá? Por exemplo. E, então, não é mais. Engenharia por engenharia, computação na computação. Eu quero essa computação aplicada. Aplicada, por exemplo, a gente mapear onde estão algumas áreas de vegetação, sei lá, numa, numa montanha. E aí eu vou com uma pessoa que é bióloga, vou com uma pessoa que é engenheiro florestal. Eu vou num grupo sempre multidisciplinar. Eu vou com um cara que entende de plantas, com outro que entende de solo, um pedólogo. E vou eu da computação, nem que seja para pilotar os aparelhos eletrônicos, o GPS, o drone, é, tomar nota de coisas, sistematizar, depois fazer algum tipo de participação nos mapas, e aí a parte do meu doutorado foi isso, foi trabalhar com análise espacial, já processamento Então, é, é essa ideia, pegar a engenharia, e a computação e aplicar. Eu não sou da área que gosto de ficar naquela coisa engenharia, trabalho com eletricidade, a ah, transmissão, computação, rede, programação. Não, eu quero aplicar isso em alguma coisa. Eu sou naturalmente interdisciplinar. Então, vão aplicar alguma coisa voltada do meio ambiente, risco, degradação, mensuração, tá? É
1: isso. É, sabemos que houve uma época que vários pessoas procuraram por essa opção de curso. O mercado de trabalho cons consegue absorver grande parte dessas pessoas?
2: Então, quando eu cheguei aqui em Roraima, 15 anos, a gente veio porque teve uma demanda para o vestibular de ciência da computação, não existia o curso. Né? Ele era o curso mais concorrido, que teve maior procura, vamos dizer assim, e a gente veio fundar o curso. É, então, eu estou me referindo à computação. O problema é sim, isso varia de estado para estado. né? Um estado como o nosso, que tem pouca indústria, pouca empresa, você fica pensando: esses meninos vão sair daqui para onde? Ou eles vão sair para outra universidade, fazer uma pós? Ou, como aqui, é, em geral, se vive muito de concurso público, quando tinha, então eles vão concorrer para Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas, ser analista? Ou a gente teria que, que é o que a gente tenta fazer, fazer parcerias com empresas? como a gente teve uma época com a Nokia, com a Samsung, para trazer know-how, né? traz formação para esses indivíduos e depois o desempenho deles, a própria Samsung, a própria Nokia, leva de volta né? para encaixar é, nas suas linhas de trabalho, aquele aluno que tem a coisa de trabalhar em empresa, e não só academia. Então, especificamente em Roraima, um pouco complicado eu acho que pela distância, pela pouca propaganda que tem. Né? Aqui tem para trabalhar, tem, mas não tem gente que sabe fazer certas coisas mas ninguém acredita aí fora se falar assim, tem um concurso aberto aqui para você ser professor, às vezes sobra vaga, não vem ninguém é, dá para montar um startup aqui, mas a gente não vê demanda, não vem eles não não acreditam que vai dar certo, sabe? Porque tem uma distância geográfica e tem uma distância também de caso de sucesso de incentivo então, assim, eu digo, gente, aqui, é é, é, eu não sei bem a engenharia elétrica, mas eu, eu falo para vocês com certeza. Nas profissões do futuro que já, já anunciam aí, todas aquelas que trabalharem voltadas para o bem-estar social. Então, leia-se a condição de envelhecimento da população: toda a parte humana, médica, de jogos e diversão de inclusão social via tecnologia e via qualquer coisa. E computação aplicada ou a própria engenharia para todas as questões ambientais que a gente vê. Tanto de mensuração, de danos, de valoração econômica, de, de novas regras de proteção, de medida, de razão, de políticas. Tudo isso vai ser, já é uma demanda, mas não tem gente formada. Tá? O que existe são GTs, pequenos grupos, e também existe a política, que é o que decide tudo sozinho, nunca chama um consultor, um professor, um grupo de pesquisa para opinar. Então a gente precisa se aproximar, né? Disso daí, para poder fazer a diferença, mas eu acho que demanda tem, mas não para fazer do mesmo, sabe? Porque eu falo para os meus alunos, gente, o Bill Gates e o Steve Jobs descobriram o que eles queriam desde crianças. Eles queriam programar, eles queriam montar máquinas, eles queriam construir empresas na, na, como é que, na garagem de casa. Não você até hoje, você está desse jeito aqui, a assim, cai bem afim eu não ganhei, se eu cheguei aos 48 anos e ainda tenho ambições, ok, devo ter, mas eu não posso ter ambições impossíveis de realizar minha vida, eu tenho que destruir tudo que eu construí. Ah, eu vou ganhar o prêmio Nobel, fazendo o quê? Na minha área, não sei se dá mais. Só se eu escrever um livro que vira em seller é uma coisa que eu estou para questões ativistas. Então, assim, você tem que acreditar que tem coisas para serem feitas. Você tem que acreditar em maneiras diferentes de trabalhar na mesma área, sabe? Não fazer o mesmo que já tem. E, e esse diferente, áreas novas, áreas aplicadas. Procura algo nesse sentido...
0: Bom, e fica por aqui a entrevista com a Marcelle Urquesa. Se você gostou, compartilhe esse podcast com sua família, com seus amigos e etc, etc. Fiquem
2: ligados para mais podcasts.